0: 天气对谈。
1: 气象答案朋友，中午好，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。今天呢，要给大家来点科技的、哦、不过呢，我请到的是一位科技律师、哦、他在一号课堂、哦、什么是一号课堂呢？哦、像我自己、哦哦、我说真的，我还蛮认真的。我自己平常还我还会努力学英文、哦。我都会用 podcast 去听英语。哦
0: 、那要不要现在直接转英文模模式
1: ？<笑>他很厉害。我旁边的这位美女律师呢？他其实是、呃、你,你是政大法律系，
0: 对
1: ，小英总统的学妹
0: ，可以这么说。哎、欸，不对，
1: 小英总统是台大法律系。对<笑>对、喔、这个王丽颖哈，王律师、喔、你他你现在是这个、呃、明日科技法律事务所哦、喔，明日科技，你们的法律是有分分不一样，你是特别强调科技法律吗
0: ？是，而且是明日的科技，明日的科技，<笑>新兴科技，新兴科技。Okay,
1: 他其实是、呃、你到美国拿到西北大学，西北大学在芝加哥是是，赶快 google 一下
0: 前十名的，前十名的
1: 那个美国前十名的西北大学的博士哈、啊呃，硕士，法律硕士，你有在美国执过业
0: ？我有纽约纽约州律师执照
1: ，你有纽约还有台湾的律师执照是。哇，真的很不简单哈！可是呢，除了律师之外，他还会懂得科技，所以呢，你在那个一号学堂里面，里面也很像梅姐，我听了几集啦哈，我还没有听完。嗯、呃，十三是不是十三？十三加一。十三加一哈，十三加一。哎，我这样就各位可以这个就可以听得出来哈。像像我现在就可以看得出来。他就可以直接看得到哈，看得看得到这个我们的这个。律律师他特别他每一段每一段大部分是我我听到第一集是你有访问一位来宾你是主持人是对不对？各对每一集都会对谈吗？
0: 没有，我们的这个最前面的一集是主,主要是介绍后面十三集的课程，所以有一个来宾。OK okay,
1: OK 啊，每一集每一集他就会谈一些话题，例如说谈人工智慧，哇，好硬哦。然后 AI 好、哦、在唱歌，好、哦、网络银行够存吗？哈、哦，存网银跟开放银行，其实现在 Open Banking、嗯。这是一个台湾今年的很重要的一个点，会把整个银行都翻掉哦。
0: 也是整个开放资料一个 initiative 的一部分，不是这个专家的对对对哦。我是
1: 开放资料，所以我看到他我还蛮兴奋的，我很多问题可以请教他。还有呢，这个脸书哈、哦，这个 Libra 的加密货币生态，还有区块链哈、哦。所以今天呢，要给大家来点科技的这个话题哈、哦。我好奇是说，你为什么要做这件事情啊？这个我们要听你的东西，这个不是 podcast 的对不对？这是叫这是在一号课堂里面。呃、要花线上买，对不对？对，呃、要线上买，对 ，OK。然后要
0: 要要付费，要
1: 付费<笑>啊！每一集每一次大概十几分钟嘛，是十几分钟，所以我要是十几分钟，其实我觉得十几分钟对于我们听那个呃广播，这不像不是广播，因为广播也快过去了。可是这个可以事后再听，你有空的时候听。像我有时候我什么时候听呢？我突然去坐公车、坐捷运，或是在高铁上，我就会真的去听。嗯，啊，哎、啊我可能有时候没办法听一个小时，因为我可能在打瞌睡。所十几分钟是刚刚好哦，都可以学着听完。所以各位可以改变新的方式啦。哦、我自己会用这样去得到新的知识、哦、天下文化有很多相关式的，我都可以得到很多。好，我先来问哈、哦，问这个这个呃王律师哈，其实你特别在这个介绍里面有介绍几个主题，我们今天就会介绍几个主题让大家了解哈、哦。今天早上最大的新闻是我们台湾哈、哦、这个四 G 呃，五 G 的那个频谱哈。哦飙到了哈，我好像都四百六十几亿哈，台哥大啊，远传哈，还有这个中华电信，中华电信是最多的哈，最多的都四百多亿哇，整个国库瞬间多了一千三百多亿、哦、对哦，这个马上好像今年就要上路了，对不对？嗯、呃
0: ，预计是年底开台的样
1: 子，年底要开台對 ，OK，、呃、
0: 对，但是细节各各家业者都还没有公
1: 布，都还公布哈、哦。好，五 G 跟未来有什么不一样？我现在用的也是四 G 啊，我用的也是最新的手机，大大的啊。然后也拍照也很漂亮啊，呃，以后我的手机<笑>我一直放它这里。以后我的我们五 G 的手机会比现在大吗？拍照会拍得更漂亮吗？还是会有什么样变革
0: ？我自己的观察啦、啊，就是因为太多朋友问我这个问题哦，就是说四 G 已经很好用了，我们自己在追剧、听音乐，呃呃，所有的呃这个使用手机的这所有的 App 都没有任何觉得会会会迟延啊，或者是速度太慢的问题。嗯、那呃。但是我的观察就是说，我们现在有一个蛮大的5 G 的应用的这个场景是在这个物联网 IOT 的领域，就是除了 End User 在使用以外，机器它也非常需要这个讲究速度，然后低延迟的这种呃这个呃网络的呃的进一步的下一代的发展这
1: 样子。嗯嗯嗯。OK， 所以等于是未来可能不是说更快而已，它还有别的应用会在里面。所以，我在我在看到我们大多数很多的国家，它在很像棒球赛会有一个虚拟的，应该是 AR 嘛，可能、嗯、AR 的龙在那边跑来跑去，对，对对那个就是未来五 G 四 G 是做不到的，对，就卡卡的。
0: 有可能对，五 G 可以可以加速这个呃 A A R 的这个呃在现实生活里面的应用。那当然我们也提到很多真的呃，比如说这个呃，我们讲很多这些远距医疗啊，智慧医疗啊，或者是呃在呃所有其实。呃，听众朋友，如果、呃、观众朋友如果你们有收听这个一号课堂我的这一系列的课程的话，可以大概理理解未来的世界，呃，几乎你生活中方方面面都是需要这个呃数位化的数据，嗯，去构成你每天日常生活的一部分。嗯、那这个数据的传输，大家的理解可能一开始是觉得哦，我们自己上网去、嗯、去提供一些资料，但是其实未来在我刚刚讲的 IOT 的领域，其实是。呃，机器跟机器之间在对话，在帮你传这些数据，所以你的这些呃，刚刚讲的这些远远距医疗、智慧医疗，然后智慧家居，所有的智慧交通、智慧城市，所有这个呃，可能都是五 G 呃的这个新一代的技术，可以去促成这些的发展
1: 。对，所以其实你可以帮我们想象一下，就如果到年底它真的开台了之后，就会有一个新的五 G 的手机就会冒出来了。所以现在你会，我好奇的说，像现在如果要买手机，是不是就很累难？<笑>我
0: 我我我不确定，就是说對，对对使用者来讲，如果你没有这么呃。迫切的需求的话，这个手机有没有一个一波的这个一定要换机潮？这个我我,我不敢说了。但是因为呃，现在可能很多朋友家里已经有这些，比如说智慧音箱这种装置，或者你家的电视已经不是传统电视，嗯、它其实只是一个电脑屏幕哦。哦。那呃，就是可以提供很多很多智慧的应用。嗯、那呃，未来可能你我不晓得，很多朋友家里会装智慧灯泡啊这些东西，就是呃呃，进一步可能会有智慧电表。就是现在我们日常生活还没有。方还没有那么普遍应用的这些 device， 除了手机以外，可能就会因为五 G 的到来，呃，开始就是呃，我们会觉得呃，这个是一个好用的东西
1: 。OK，、嗯、等于是五 G 的想象空间会比四 G 大非常非常多。所以各位今天的这个重大的新闻哈、哦，我们是请到这个我们的王律师哦，他是一个科技的律师、法律的律师来谈这些东西。这个就跟我们一般想到一个科技人谈的。很不一样哦，所以各位可以发现哦，你们可以上我们的这个呃呃一号讲堂哈、哦，一号一号课堂一号课堂不是讲堂，那个一是一二三四的一哈哦,哦，来来来看这个东西，你就你就知道会有点不一样。我也跟你分享哈、哦，我刚好十二月呃去欧盟，我这几年跟欧盟都有很多的接触，在资料经济、数位转型，我都跟他没有谈。可是你知道吗？他们跟我谈的人都不是科技人，是法律人。对，是像他一样法律的科技人。那我好奇是说，因为我举例，例如说我们想到 AI， 在台湾想到就是技术 ，AI 很厉害很 ，AI 很厉害。AI 呢说以后就是像我们机器人这样，台湾就是一堆的很多很厉害的人说，你看我又做一个机器人 AI 的这样这样这样。可是，在欧洲他们谈到的是 AI， 什么 AI 可以做，什么 AI 不能做？ a i 有伦理的守则 ，ethical，ethical ethical,、嗯。那伦理的守则要怎么来定，怎么去解释，都是律师。所以，包含我的开放资料或各方面，都是律师在前面帮我们把一些规则定好。我们在在这个规则里面就好好去做，不像台湾有时候就会越线了。是是不是有这样的情况？你就作为一个律师的角度来看科技人的发展。
0: <笑><笑>这个呃，一不小心会讲错话。可是我我觉得我我们这一系列课程最主要的目的就是希望大家能够。呃，好好的把这十五分钟一集十五分钟的内容听完，因为听到一半，真的大家就会有一些误解。可是听完之后，其实嗯，在我的生活领域里面，我会把所有不同角度的呃的观察议题的面向都做一些讨论，所以。到底像我们呃第一集的节目就是好 AI 跟坏 AI， 就是很多人对于 AI 这个东西的到来是很恐惧的，但是它其实已经方方面面在存在在我们的生活当中。那有的人是哇就是呃就是百分之百的拥抱，可是却没有想到它可能带来的不好的影响。那所以，我我觉得我们的节目就是你知道律师讲话就是最中立，那中立并不是没有立场，而是希望透过这样子节目呢，大家每每个不同角度有不同立场的朋友在收听之后都可以去理解。另外不同角度的人，他们是怎么样思考，然后最后我们可以形成一个共识
1: 。OK， 好，所以等于是说，科技人、法律人去看科技，它的呃语言可能有点不一样，但是我们谈是一样的事情。我觉得你们会更严谨，不是说把我们推向一个。很想象很科幻的空间，对，你会把我们拉到一个现实社会当中，就很像说，呃，其实我之前听过很多人说 AI 啦，哈，后来我听过有一位人都描述得很好，就是以后 AI 就像我们现在的 Excel 一样，现在你不会 Excel， 你没有办法在社会生存了，应该是这样。嗯、Excel 可是二十年前 Excel 是要学的，嗯，还要买一本书来学 Excel, ， l 可是现在基本上哦，没有。我要是我我的女儿，像他们没有学 Excel， 摸一摸也就会了。是，他们都要一个基本上。未来 AI 是不是人工智慧，会不会就像 Excel 一样，每个人都必须要去学去做这个事情
0: ？呃，好，那这其实又回到我准备这一系列课程的另外一个想法、嗯，就是说，呃，我们的观众可能听众朋友可能会包括。呃呃，很专业的工程师、资料分析师，然后呃，或者创业家，或者是呃，期待呃，在传统产业但是期待数位转型的经理人，但是也有一些是像我这样，只是很普通的，就是一般的呃素人。那呃，在不同或者是律师哦，就是说我们不同的 background 的人来看这些题目的时候，其实呃。会有会从不同的角度去理解它，去学习它。那呃，如果你说对一般的朋友来讲，他这个 AI 到底你需不需要去学它？你要不要知道它背后这些运作的原理、原则？我觉得需要。那是我在其中一个课堂里面讲的这个呃，是呃，关于数据试读的部分哦，就是、说你不你不一定要会写扣，不一定要知道这个 AI 的资料分析的这些很很科学、很很很专业的东西，但是你可能要知道我们提交出去的数据是怎么样被运用的，然后怎么样回馈到你自己的身上。那但是。呃，比如说针对业者来讲，那可能就会要更进一步的去了解，说现在呃在国际间有怎么样的这个 AI 领域的发展，那我们在自己的这个业别上面能够呃怎么样被突破，或者是说如果不突破的话，会招逢怎么样的危机
1: ？OK， 好、嗯，这个 AI 的确是一个趋势。现在我看到一些 AI 新的应用哦，你不用写成是，你也可以很轻松的用到 AI 了。是哦，其实现在已经进展到这样，所以我自己觉得啦，哦，应该是很多五六十岁的人。因为我我有去给五六十岁的人上课，哦，教他们要拥抱 AI， <笑>啊，真的他们在拥抱当中，所以现在其实已经进步很多。你们虽然不用自己去写程式，但是你要知道整个概念是什么，如何去用，哦、所以这个未来就是真的会这个样子。那另外一个呢是就是智慧型手机、哦、其实我觉得这十年当中改变了很多事情，哦、其实我们现在很多的工作，我只要这台手机，我可以不带我的 notebook， 可是我必须一定要带我的手机做这些事情，可是我们很难想象未来十年手机会变怎样，因为五 G 要来了，嗯、有可能六 G 再过五年又要来了、嗯，所以未来十年你们预估世界会变得怎么样
0: ？未来十年其实这延续我们刚刚第一题讨论的，就是可能是一个 A I O T， 就是 A I 以及物联网的世界、哦嗯嗯、所以我们可能就不会去。针对手机会怎么样的发展做一个去想象那个画面，因为那个时候可能大家，因为大家觉得有了手机之后，其实发发展出很多的 killer app， 就是包括你可以用手机叫车，可以用手机订房。可是十年后整个。点判转移之后，可能不是这个场景了。我们的所有的东西，你可能回到家，你嘴巴讲一讲，或者是你根本不用讲。那个你所有的这些 device， 刚刚讲智慧家具 device， 它 sense 到你现在在想什么，然后你需求是什么，呃，就可以提供相对应的服务。所以，嗯，到时候可能未必有一个 killer app， 或者是一个装置，但是呃，这些东西其实是无所不在的，在我们的生活周遭
1: 。OK， 好，这个是问题，这个是改变会很大哈、哦。那另外一个呢，其实。呃，我前一阵子在去年的时候，我接触到了 open banking 开放银行。那其实我发现，这其实不是一个科技哦，这个银行把资料出来就这样，其实后面是法律隐私的问题在里面。所以，但是呢，很多很多人就跟我说反对。因为他说这个网络银行哦会被钱会被偷走，嗯，很危险。很多人就是一直抗拒所有科技啦，那我我会去拥抱科技，但是我就会想说这里面有没有什么风险性？例如说我的资料会不会我用这个银行，可是我的我我的资料被另外一个人都把我知道我所有的资料都银行的存款都都都都知道了。所以现在来说的话，我先问你第一个问题：说这个网络银行哦，到底会不会很危险？会不会有一天我醒来之后，我的钱全部不见了？
0: <笑>呃，律师就是被问问题的时候，我们都会愣三秒，<笑>愣三秒是想说这是陷阱题还是一个什么题？<笑>我觉得这是陷阱,陷阱题，就是说为什么网络银行这么多的面向可以讨论，<笑>然后从头到尾我们只问他安不安全，<笑>对不对？好，<笑>那呃，其实现在的实体银行的网络，它背后还是电脑系统嘛，就是都一样。所以，资安这件事情当然重要 ，number one 的重要，然后在线下线上都是一样，我们要考虑。<笑>但是，呃。自然是不是唯一一个要被考虑的事情？我我觉得不一定、哦、那为什么我们常会落入陷阱题？嗯、就是我们大家没有先去讨论那个那个 objective， 就是我们大家需要网络银行的这件事是为什么？啊、哦，那它是一个好东西吗？那呃，常在讨论这个第一个议题的时候，因为在台湾的朋友，就是因为日常生活已经过得很幸福了，银行就是每个街口都有 ATM Seven 都可以领钱，所以大家不会觉得这个呃。银行服务有什么需要特别改进的地方？所以这个议题本身就必须要沟通。就网络银行是一定最棒的哈，可以带给我们更大的方便的这件事情，首先要被沟通那。那那如果大家可以取得共识之后，我们再来再来去探讨那网络银行的治安的问题，还有就是数据应用隐私的问题，我觉得就可以一步一步再去拆解它、okay,
1: 。OK， 对，其实我我自己觉得是说现在是一个进步，而且台湾在这个呃行动支付哦已经有点慢了，对不对？就你的观察是，台湾是稍微慢了一点，是,是慢一点还是慢很多
0: ？一样的，就是说我们的那个需求的迫切性没有大家没有那么有感，因为、哦、因为呃，我们提领现金太方便,太方便，所以你不会想说一定要一个线上支付。那因为我们的银行也很方便， okay、所以你不会觉得说呃，你的这个金融服务一定要一个网络银行来处理。可是。嗯可是，呃，以后的这个世界，我们在讲数字经济的这个时代啊，它的竞争就是跨国界的竞争，所以对业者来讲，其实你要比一般民众更早去看到这个世界的趋势。嗯嗯嗯、那，嗯、呃，再回过头来跟，就是等于跟跟你的国内的民众沟通，说我们做这件事情，呃，对你能够有什么样的好处？嗯
1: 嗯,嗯。好，现在其实我每天，呃，在我生活当中，我都没有在带钱。对，都全部用手机，对，支付支付，对啊，还真的蛮方便的。
0: 對啊，因为你说安全的问题，其实，呃 ，always 我们要去就是 z 大于 b，b 大于 z 嘛，就是最安全就是不要出门就不会被车撞，對對對可是在家也未必安全，所以安全这个议题是要被考虑，但是应该不是唯一要被要被讨论的事情。对，
1: 所以在未来哈、哦，银行要更开放哈，叫、哦、open banking 是让很多有创意的人参与这个银行的新的金融的。呃，不管是投资支付的方式，其实这更需要很多的法令去。限定去探讨的，对
0: 不对？对，就是，所以，我们有一集专门在讨论这个开放银行的事情啊，就是跟跟您的这个在努力的开放资料是一样的道理。因为很多很多未来的不管是新的 AI 的科技，或者是新兴的商业模式，都需要数据，数据就需要背后的这些资料被开放、嗯、被善用，但是它一定要有一个像博士刚刚提到欧盟很在意的这些运用的这个这个一个概领出来
1: 。OK， 好。另外一个呢，你这这几集里面哈、哦，各位，我我今天访问到的是这个王丽尹律师哈、哦，他是科技的法律的科技法律的律师哈、哦，他自己有一个叫做明日科技的法律师事务所，其实他在我们这个。一号课堂里面、哦、就一系列的有律师来介绍这个科,科技、哦、好，这个区块链呢，这个名字哈、哦，现在朗朗上口。你不去弄一下区块链，很像你就很怂<咳>，就很像说当时、欸、我是做什么资料科学家，后来呢就变成大数据，哦嗯、b i g data、嗯。现在呢你不会 AI， 很像就漏掉了、哦嗯。但是我觉得这都不重要，你必须了解这个里面的内涵是什么、哦嗯、其实你可不可以用很。用律师又很轻轻易的，就是说很,很让人家容易懂的方式讲什么叫区块链。好
0: 好，呃，我觉得博士刚刚讲很有意思哦，就是说跟其实跟 AI 一样就是区块链这个东西，如果我们是民众的话，各位朋友不用担心，你不知道区块链基本的技术没有关系。其实我我的业者朋友，区块链的业者朋友，他们其实最厉害的他们。会让你在使用它的服务的时候不晓得它其实是区块链，哦，那但是业者的朋友本身，大家可能就是真的要去观察一下国际的趋势在这方面的发展。那如果区块链，我实在用用过各种的方法跟大家介绍了，我发现一个最简单的介绍方式哦，就是说区块链，嗯，就很像过去的这个网际网络 Internet， 但是因为 Internet 它是从事资料的传递、data 的传递，区块链是从事这个价值的传递，所以你想象哦这样。在我们的 Internet 的世界，我传一张照片给你，就是其实我传一个 copy 给你，对不对？你有一份，我有一份。但是在区块链的世界，它其实可以做到，呃，我付你一块钱，钱到了你那里，我这里就减一了。哦，那是在过去 Internet 做不到，这是区块链可以。呃，我想这也可能是因一开始区块链为什么大家都从事比较多琢磨在加密货币这种，就是呃这个。价值的这个币的交换的的发展，可能也是这个原因啦。嗯
1: 嗯嗯 ，OK 哈，讲得很清楚，这个让大家其实我们是日常生活中现在已经有区块链的影子在我们生活当中了，对不对？你、呃、可以举例一下。
0: 其实有很多的应用，哦、呃，但是一般的民众可能不一定这么有感，就是、嗯、呃，我我们过去在讲代币经济，这个其实是一个蛮老的商业模式，那呃。代币经济主要就是，哎、欸，其实博士应该很了，就是，例如就是博士有一大群的粉丝哦，就是粉丝经济，我们其实代币经济是它当中的一环，因为呵呵呃，主要业者他希望透过呃我们自己的这个代币的生态系统。去让这个呃所有的用户能够停留在我们的这个平台上享用我们的服务。嗯、那这个东西，因为我们刚刚讲的区块链价值传递的这个功能，它可以透过加密货币，就是一个呃去中心化的货币系统来取代过去我们讲在讲的代币经济的这个模式
1: 。OK， 好，各位朋友可以分享出去，让你的朋友多来了解哈。我们现在每个人每天都要特别的学习，像我自己，我会真的会去听这样的一个 APP 去听声音。因为我觉得我手机用太多，我不我不想每天在看那个 YouTube 或者看我我我跟你分享律师，我其实平常我家里没有电视，是我不看电视的、嗯，但是我会选择我自己要看的新闻，我会去查 YouTube， 对，可是我觉得我已经用用眼睛过多了，所以平常都在电脑前面工作嘛，所以我我就会习惯我不想要看东西了、嗯，我就听，所以你的东西我会。好好的来听，有
0: ，我很用心在帮大家过滤资料。然后我们这个系列的课程，每一集会为什么是这个题目，呵呵然后为什么是这个顺序，都是有安排
1: ， okay, 都有逻辑哦，不是说随随便便今天想到什么就来聊聊什么哦。每一个律师讲的都是很负责任的哈。好，另外一个呢，就是我在我先问一些粗浅的问题啦，哈，问问题粗浅，哇，你说
0: 刚刚那是粗浅的问题
1: 吗？<笑>还有更更深入的，每一
0: 题都想讲一小时。哦，对
1: 他每一个，所以他其实都是把它在精简，再精简，因为有时候一个小时大家都。会吓坏了，
0: 真的。所以，我刚刚讲了，大家都我都是我的那个文章的第一,第一段而已，大家一定要回去听那个。OK，, okay
1: 好,好,好。刚刚网友曹志宏说，这个像刚刚选举完以后，是不是可以用区块链来投票？区块链跟投票有关系吗？
0: 有关系。你要不要收听一下我们那个整个系列课程最后两集啊、哦？因为我有呃为了这个去飞了一趟爱沙尼亚去研究他们的 i voting。哦。那嗯、呃，但是它不是整个是。等一下
1: ，你为了这个一号课堂飞去爱沙尼亚？埃沙尼亚，我知道全世界是最就是这种资讯化最进步的国家，是，真的真的是这样吗？应该
0: 是说我为了我个人的这个长知识的欲望，<笑>飞了一趟埃沙尼亚，<笑>然后我很认真的在这十三集课堂当中有两集在介绍这个东西。哦，对对对
1: okay, ，OK OK 好，大家可以听哈、嗯、一号课堂
0: 。哎哎，哎你要我们要回应一下网友，埃博停，大家是不是觉得有这个痛点？就是我们最近投票哦。很多朋友为了这个，就是要买机票，或者是你要从北漂的要返乡哦，就是大家会觉得说，为什么我不是这个打开电脑就按一下就投票，而且二十四小时不用管几点排队什么的？所以其实呃，可可能这个需求是在，那当它需求大到一定的程度的时候，我觉得现在这些技术是有解法的，所以这个题目真的大家可以再进一步去思考它
1: 。OK， 是解法，但但是其实我我有一个逻辑是不在即投票。也有不在集投票的方法、嗯，可是后来有朋友说，为什么不做这个东西？他为什么要要从呃，例如说从从、啊、上海飞回来，很多人哦，机场那几天都全满。嗯，然后后来我想一想，他们有人告诉我说，哎、嗯欸，彭博士不行，因为他们在那个地方哈、哦，万一他要投的时候，是有人在后面看着你，你给我投投谁？<笑>控制是，所以
0: 所以观众朋友有这个问题的话，就是听我那两集里面都有提到、哦呵呵，都有提到哦,<笑>哦。
1: 好，这个另外一个呢是未来哈、哦，像那个脸书，现在我们现在透过脸书来做直播了哈、哦。你觉得五 G 或 AI？ 我觉得脸书已经用到好多 AI 哦。我去逛那个什么地方哦，然后接下来我的下面的脸书下面的广告都蹦都跑出来了，完完全全把我控制住了。对，哎，然后呃，五 G 我还不知道，嗯、未来哈、哦，脸书你觉得？未来的这个，如会不会变成更奇怪的一个大怪兽，掌握我们所有的东西？未来的这个社群软体会变成什么样子？这好像回答哦，<笑>又愣
0: 三秒，又在想是不是陷阱题？然<笑>后、啊、我从两个面向回答，就是呃，我们刚刚提到这个五 G 之后的这个可能 AIoT 这个议题，我们要从这个角度去思考，就是除了手机以外哦。呃，所有的这个家庭的这些 device， 或者是公共公共场域的 device， 可能都是收集数据的一个一个方式哦。那所以 Facebook 如果大家觉得呃它的资料收集跟应用是一个要被讨论的议题的话，那在5 G 跟 A I O T 的世界里面，这个议题会更加的重要。呃，第二个问题就是 Facebook 收集很多资料，所以它是一个大怪兽吗？嗯，大家问问自己哦，如果它是大怪兽的话，为什么你还要用呢？我们现在就把它删掉好不好？好不好嘛，对不对？所以其实我们呃，我们的课程当中在讨论这些议题的时候，可能呃，因为我我生活的周遭有很多叶子在在做这样子的努力哦，就是我们去提提出解法，比如说这个 AI 的问题、数据被滥用的问题，其实区块链是有解的哦。哦、嗯嗯嗯。那包括这个呃所谓的 decentralized identifier， 就是呃我们刚刚讲机器跟机器的对话当中，是不是可以让每一个资料，就是每一个机器都有一个。身份证出去的资料都可以追踪，那因此，当你在做呃同意资料被运用的时候，你其实是可以 track 回来，然后甚至有的业者会主张这个资料必须有价。哦、那因为我们当初都说、哦、因为使用 Facebook、Google 的服务没有付钱，所以资料就被滥用了。那如果这个这个东西有了一个对价，是不是就解决了呢？那但是如果这个方,方案被提出来，会不会衍生更多的副作用呢？如果有些民众他没有这些数据视读能力，他是不是就是反正也是闭着眼睛同意呢？所有的问题我们就是要一起被讨论。嗯
1: 哼，对 ，OK， 好，我觉得蛮有荣幸的，认识一位科技法律的律师我一般想到律师就是。离婚官司啊，打官司啊，做什么啊？哦，但是他其实让重新厘清了我们现在遇到科技的一些问题哈、哦。这个面向我觉得是蛮好的。我也跟你分享，我我在推动 open data 的时候，我觉得我们台湾这个呃一开始都会用很多政策。那那那其实主我们那其实主管科技的这个主管哈、哦，通常很少有法律背景的，对不对？很少有吧？哈、哦。
0: 有呃有啦有啦有
1: ,有啦哈，但是比较少，所以他们在一开始做的时候就会用口号式的，哎、欸，我就觉得这个要做。那如果弄到法，那就要沟通很久，哦、喔，律师有时候协，或是到立法院协商法案，就要弄很久，所以他们就是说先做了。那先做了之后呢，就会忽略了一些呃根本上的探讨，那那就直接去做了，然后做了哎、欸，有问题再来修。可是呢，就常常会走，我们就我们有一个话叫做走歪掉了，嗯，就走一走就歪，房子就盖歪了，嗯，那就回不来了。所以我会觉得，有时候我我自己看到这几年的经验，以开放资料来说的话，我会觉得重新认定说，我为什么要开放资料？什么该开放，什么不开放？要哪些付费？把它弄清楚，弄一个我们国家都一体通用的。虽然会慢一点点，但是这个会发展是好的。好，我看到欧盟是这样做，可是我们看到台湾，我们都没有法，啊就，就走就就自己会遍地开花一样、啊，哦，这是我的感觉啦。
0: 那你让我三分钟陈述一下我的证件
1: 啊！<笑>你你要选举啊、哦<笑>？不是啦，<笑>
0: 律师大家都觉得期待律师讲干话，我很
1: 会
0: ，不是啦，不是不是，就是呢，刚刚这就是博士的这件事情，我帮他 recap 他的想法，就是首先呢，要有一个政策推出的时候，如果我们的执政者认为这是一个好的政策，首先呢，你要自己问自己，它是,是一个好的政策，不是只是照本的去抄国外的东西进来哦，那是不是这个因地制宜适合我们的国家哦？那你自己想清楚了以后呢？呃，我们要会做 PR， 就是我们要会跟民众沟通，让大家知道我为什么要做这件事，这件事为什么对你好。那法律要进来的时候呢，它不能太快，又不能太慢。太快的时候，你可能就是扼杀了这整个将来的发展的可能性；然后在不懂它的时候，用了一个错误的规管方式来管它。但是太慢的话，可能真的造成的伤害又难以弥补。这就是为什么博士您一开始提到欧盟，他们很多很习惯用 g u i d e l i n e 的方式就是它不是一套不是一套法律，但是我先告诉大家几个必必要抓住的重点。那最后我们可能就是跟跟所有的业者其实在做这个新创 Lean Startup 一样的概念，就是我们要一直不断的自我检讨，然后呃收呃接受民众的反馈，然后再去优化这些东
1: 西。嗯嗯，我觉得
0: 这是一个动态的流程
1: 了。动态的流程、嗯。可是我也遇到一个情况，就是说有时候掌握这个法令是政府单位，政府单位的主管他自己呃会用自己保护自己的想法去垄断，那他。从重视法令在那个地方，他有他解释的空间，可是你明明就知道他不对，可是你跟他谈谈的时候，他就维护他的权利，把他封闭起来，或是说他就不让、不愿意去跟你沟通，或他解释根本就是有问题的。可是他其实在这个沟通就很困难，所以很多人告诉我说，像我前这前一阵子这阵子遇到跟气象局沟通的事情，我以前都很忍。很忍，可是我这次我忍不下来了，因为我觉得太过分了，他真的这样子真的太过分，局长太过分了，所以我忍不下来了。所以我后来呢就开始去问人家，问人家，我我原来有，原来我就觉得这是我们气象人的事情，私底下谈，但是后来没想到他就公开说台湾没有气象产业。那问题是，我觉得我是一个气象公司的负责人，我努力了十多年，你竟然一句话给我否定掉一切，那他解释了法令跟我 open data 的法令就完完全全南辕北辙。
0: 所以我刚刚给你我的名片，你需要一个好律师
1: 吗？<笑>没有啦，需要时间呢，不要这么生气。对
0: ，需要时间。所以至少我们一集十五分钟，听完十三集就需要时间、啊。听完大家再来互相沟通
1: 。OK， 好，要沟通要沟通哈。好，我这边就来几个这个比较难的问题哦，因为我觉得五 G 哈，其实我在国外看到的，嗯、呃，我呃国外哈，我在欧盟有几次的会议里面，他们谈到五 G， 五 G 里面很重要的就是自驾车。那我觉得很有意思，他们找一些律师来谈论自家车呃之后的法律的道德的风险。嗯，例如说他们会谈到说这个车子万一自家车如果一定要撞人或是要出事故，是保护车子里面的人还是保护年纪这个？小的还是、嗯、还是就直接撞年纪大的，嗯、然后就等于是他们会几种情境假设，会去讨论之后，然后来判断、嗯。然后这个呢，都其其实需要很多这个叫做伦理的守则来判断这个事情。嗯，好、喔，这个目前哦、喔，呃，反而不是那种所谓的技术、嗯、技术在里面嗯。嗯，你如何看这个问题
0: ？那你先说，你觉得应该先撞人还是保护车子里面的？人？
1: 我觉得是要先，任何一个人都要被保护，不是说年纪轻的或者他有钱，他没钱<笑>可以撞没钱的。没
0: 有，我的题目设定是你非得撞一个，不可能吗、啊
1: ？非得撞人，我觉得是要牺牲这个，嗯、但但是这个车子里面的人这个，你买内部车子，他一定会先保护车子里面的人
0: 。因为如果他是先保护外面的话，这部车会没有人买
1: ，会没有人买。对对。<笑>啊，第二个，如果从实际上的话，他应该会去先撞年纪大的。是<笑><笑><笑>是这样，我不知道，<笑>因为我这么失职。<笑>我没有
0: 答案，我没有答案。我其实我大家如果收听这一系列课程，期待我就一个平凡的律师会有解答的话，那大家就可以不要浪费这个二九九。但是我觉得我们就是至少可以。如果这个题目丢下来的话，我们可以从很多的面向去想，就会发现它，哎，不不单纯是法律的问题，也不单纯是这个这个 coding 可以写到多厉害的问题哦。那其实各种角度都可以讨论了。我觉得商业的面向，大家刚刚说了，如果有一个真的这么道德正确的车子，最后没有人买，那谁要做这个车子
1: ？好、这个<笑>哦，所以这个各位可以谈这个谈这个听这个一号课堂哦，我们的这,这个王律师里面的里面的内容，这些都会大概谈到一些。呃，在里面另外一个呢是 AI 我还是回到 AI，AI AI 其实未来很多人还是担心说不要有 AI， 因为它会害到人。我们回到最原始的社会会最好，你觉得它真的会害到人吗？因为其实它很多人谈论的不一样的面向，很多人说 AI 之后很多工作会不见，其实没有 AI 很多工作也会不见、啊
0: 、我我我的律师工作里面。这一题被问的频率大概就是百分之两百，哦、所以，我们这一题是开放免费试听。我的题目就叫做“好 AI 跟坏 AI, AI”， 一定，因为一个技术出来，它一定有人一个工具、哦、它它再怎么中立，就会有人把它拿来做好是有人拿来做坏事。那 AI 这件事情，为什么大家特别要讨论，就是因为它可以让你做好事做得更有效率，做坏事也的那个伤害会更大。所以，嗯。呃，如果有这样子的想法的朋友，我觉得，呃，他的想法绝对是这个风险是存在的、嗯。那只是说，呃，你你因此要去阻挡 AI 的发展也是不可能的，因为这个改变是没有办法回避的。嗯
1: 哼哼哼嗯嗯嗯 ，OK， 好，这个这个這一这一集是有在免费的，我们可以在那个 p o c k e t 上面可以找得到，可以的、okay。甚
0: 至就是因为这个话题的话，我们特别呼吁就是，呃 ，AI 的这些业者，呵呵就是。一个对可以有办法对付坏 AI 的好 AI 技术，它是一门好生意啦。
1: OK， 好。另外呢，就是说，其实我们台湾哈、哦，在这次的选举、哦、假新闻或是网军就一直很热烈激烈的讨论了、啊、哈、哦。这个我前一阵我有因为我因教一个媒体沟通的课，然后我,我考拷问拷一下学生说，杨惠如被质疑说是有网军的头头的这个这件事情是假新闻吗？很多同学说说不是又发生了哦，但是后来我们在厘清哦，呃，很像是疑似杨慧茹呃发布假新闻，让这个我们外交官呃受到这个威的、呃、这个侮辱，所以他愤而自杀。这件事情就是假新闻的动作。可是他本身做这件事情，可能不是假新闻，有在做这个事情，这个也需要法律在认定了哈。所以我们在同同，我在跟同学在沟通讨论的时候，有谈到这个题目，还蛮有意思的。但是呢，未来呢，如果 AI 越来越多，像这样的东西，是不是就会呃有助于这种自动判别式？我会告诉我这不是假新闻，或者它会更厉害，会做得像假新闻一更多。
0: 好，<笑><笑>我们也有一集在讨论假新闻的议题哦。Oh, okay. 那因为假新闻这个字，每个人都朗朗上口，可是它的定义是什么？其实每个人在后面的陈述的时候，你会发现它它讲的事情是不一样的。樣樣的所以假新闻它有分为，呃，不小心写错的，比如说柏油路裂开了，然后也有故意造假的哈、哦。那但是。其实所谓的假新闻、网军的议题，重点不在那个新闻的真假，重点在于不管这个新闻怎么写的，它后面的这个带风向的这个力量哦，会形成一个真的舆论。当你看到一个假的内容的时候，你被说服了，然后你有一个真的想法的时候，我不，我不会去指责你这个想法是是不可以的，因为这是言论自由珍贵的地方。那我觉得，呃，我们那一集的节目主要呃想要跟大家沟通的重点就是我们。不能不知道有这些事情在发生，那但是呃，可能就是一个媒体视如的概念吧，就是呃，技术上当然，其实今天的新闻也有，就是说呃呃，台湾刚结束的这个选举，或者是在之前美国的选举，呃，科技人怎么样用技术去回溯找到这些资料的来源，然后。呃，一个一个有点像我们我们在平常在肉肉搜你的好你的朋友这样子，就是新闻它也是可以透过各个蛛丝马迹去看出它最初的来源，然后呃是真还是假的。那但是呃科技人他们会从这个方向去努力帮助我们了。但是民众的话，其实大家要呃至少有一个基本的理解。那呃你在当你在收到这些真假难辨的讯息的时候，你自己告诉自己说，我我判断是基于我自己的想法，还是我真的有被误导
1: 的这样子嗯哼哼。嗯嗯嗯嗯 ，OK 好。另外一个呢是，其实未来哈、哦、就是一个资料的时代了哈、哦。如如何现在其实你在书里面有提到说精准型销销售，如果有企业愿意花花一点时间在掌握这个资料的话，它可以帮助他自己。我也遇过很多的业者，其实他呃连他自己为什么会赚，例如说有些业者业者哈、哦，这个像前一阵子我们的气候专家贾晶晶贾博士，他就成功的预测到目前为止，现在已经一月中了，对不对？好，一月中了，嗯、没有寒流。好啊，但是它其实它其实有淡疏的哈、哦，不是说冬天都不会冷，是会冷，嗯、但是它寒流是非常非常冷的层次，是会到什么样子。然后结果呢，那时候我记得它十二月初，就是十二月初那波最冷之后就没那么冷了，啊、嗯哦，就就引发很多的这个来抗议，都都跑来抗议说你们这样害我卖东衣的都没办法卖，<笑>哦，没办法没办法卖。可是其实后来是后来我们来看的话。贾博士讲预测的都是准确的，他就提醒说，呃，你如果是各行各业，因为暖冬是一个很大的伤害，那这个就可以早点做准备。可是很多人觉得说，你害人家会考虑消费者考虑说，我就不买冬衣了，他反而会一种负面的情绪就跑出来。所以其实掌握的这个各种的资料是，其实是对你一个企业研判，这是一个很大的注意，对不对
0: ？对啊，所以抗议的这个卖冬衣的这个店家，你其实需要的是另一个数据，就是。全台湾有哪些民众正准备要去北海道滑雪嗎？就买一个看，对对
1: 对对，数据的应用就要针对它去做，因为其实去北海道的还蛮多的對對，是啊。反而需要更厚的冬衣，因为因为大家会习惯说，我希望到更冷的地方
0: 。对，其实掌握数据跟通路，所谓讲的精准行销，就是我们不要在茫茫大海里面，就是就是去买东西，你要找到你的 user 在哪里，找到你的 supplier 在哪里，然后把他们 match 起来，东西就可以卖了。对
1: 对,对，好好，请大家多留意哈。另外一个呢是这个，我最后一题就是说，你觉得 AI 的蓬勃发展会是第四次工业革命吗？因为其实。呃，我记得哈，这个张忠某，或是很多人都一直说，其实台湾在呃上一波网络热潮电商的时候，我们 loss 掉了，是这样吗？是真？你觉得是真的 loss 掉吗？就是别的国家都起来了，我们很像在那一波网络热潮里面，我们没有站到一个台湾的制高点
0: 。上一波的整个整个 internet 的发展，应该也不只是电商了，就是所有的 internet service， 包括电商，对對,對,对，其实我们呃。当下应该还是沉浸在我们这个 hardware 这个的成功，硬件的制造成功的,的,成功的,的氛围里面
1: 。对，所以现在这个如果我们不赶快追上的话，这个是有可能是第四波的革命嘛？事
0: 实上是像我们刚刚提到的，就是数位经济的竞争确实是跨国界的竞争，所以、嗯、呃，我,我全球的趋势如果是一个这个浪潮的话，我们趁着浪潮去去去。去去推动台湾的这个经济发展是一个很重要的面向
1: 了。OK OK 好，所以呢，其实我们今天访问到呃王立莹律师呢，他的呃相关的访问内容都在这个一号课堂里面。<笑>那他有录了十三加一集哈、哦，这个呃每一个都大概十几分钟，然后会用律师的观点。其实我觉得律师的观点，如果科技人讲就是讲他的这个正向负向，没有考虑到一些基本的。呃，伦理守则或框框边架在里面，所以你的东西就会相对的比较，我觉得会比较严谨。我听了听了两集哈，就比较严谨一些些，会比较有有意思，就不会说我们都听<笑>啊都是好都是好的一面，你有把一些不好的一面都有提出来。
0: 我我我应该也是算 l 外的律师，我也没有那么多的框框，但是我觉得因为是这样子、喔、我觉得我应该是。本来是一个很多框框的律师，但是因为我,我所服务的客户和我周遭的朋友很多都是帮助我去看到明日科技的发展 ，OK， 所以呃我会比较跳脱我本来的框框在思考，以至于大家认为我可以衔接两边的对话
1: 。OK OK， 我第一次我我也认识一些律师，但是但是我发现他是一个对于我们现在大家谈的数位科技 AI。或是新的 Open Banking 很了解的律师，所以大家呢有机会就可以来看这个一号课堂哦，这个应该是 A P P 对不对 ？A P P 去下载哦，就跟你 Pocket 的一样，啊上面有很多的书。其实现在我们眼睛很累了哈，都大家眼睛都很累，看手机。你哎、欸，律师你一天看手机看几个小时？你有没有看上面统计、嗯、应
0: 该扣掉睡觉的时间都在<笑>在划手机
1: ，我大概四个多小时。嗯四个四个多小时啊，我是尽量能够让啊，像像我平常要是我在开会，就把它放到旁边，我不我不想看它，我不想让手机干扰我，嗯、所以如果这时候多用听的就。可以
0: 啊，可以啊。我们准备的内容其实大家可以很轻松的、好玩的听一听哦，通勤的过程听一听。但是如果你真的想进一步的研究的话，也可以看文字稿，因为我把我所有的这个 study 的资料来源都有附上去，所以你们可以进一步的做再做研究。
1: 哦，所以你你,你准备这个录这个，不是说今天啊来录这个，就想一想天马行空这样讲，你都有准备好讲稿？
0: 有、哦、有、哦。
1: 哇，果然是律师哈、哦，<笑>果然是准备哈、哦，所以这份这门课是有含金含量的哈、哦，所以请大家呢多来留留意一下啊、哦，这是天下文化他们的事业群哈、哦、所所出版的一号课堂哈、哦，所以大家可以下载啊来看看哈、哦，我们先非常谢谢王丽莹王律师，谢谢，谢谢，谢谢博士。謝謝謝謝